0: Herzlich willkommen im Buchclub Folge 38, heute mit der Besen im System von David Foster Wallace. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt es wieder. Sie wollen und das draußen. auch nicht dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel manchmal. Nein, nein, nein. Sein Blick ist vom vorübergehen
1: der Stäbe so müde geworden, dass er nichts mehr hält. Einmal
0: ein gutes Buch. Nein. Nein. Buch. nein. Schreckliche langweilige Geschichten.
1: Sicher von allem
0: etwas. Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the two great right things: love and dad.
1: Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood.
0: Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Heute an diesem ersten Advent. Ähm, mhm. Wir sind Josie und Igor. Hi. Hallo, Igor. Hallo, ja, Josi. die Feiertage überschlagen sich in letzter Zeit, mhm. ne?
1: Ja, wieso? Was war denn letzte Woche? Totensonntag. Letzte ne?
0: Woche war Totensonntag und danach durfte ich dann für Weihnachten schmücken und irgendwie bin ich noch, also war eine Woche sehr wenig Zeit hm. dafür.
1: Hm, und jetzt haben wir den ersten Advent.
0: Und jetzt muss eigentlich schon für Weihnachten geschmückt sein, das weiß man ja.
1: Ja, ja, ja. weiß man.
0: Jedenfalls, hm. ja. Wir haben ein Buch, glaube ich, über das wir sehr viel zu reden haben. Deshalb sollten wir schnell einsteigen. Der Besen im System von David Foster Wallace. David Foster Wallace hat uns ja schon, also Sophie Passmann hat ihn uns ja schon quasi empfohlen. In Komplett Gänsehaut ist das Buch, naja.
1: Ja, eigentlich. Also die Leute, die beschrieben wurden, die David Foster Wallace gut finden, es war, war ja eher abschreckend.
0: Ja, ja, weil David Foster Wallace halt so ein Geheimtipp war, bis er halt dann kein Geheimtipp mehr war. Es war eher, war eher so, dass die Leute beschrieben, dass da Leute beschrieben wurden, die halt den Schuss nicht gehört haben, glaube
1: ich. Ja, ja. und das ist halt einfach populär, David Foster Wallace zu mögen.
0: Ja, aber interessant war ja, dass David Foster Wallace da genannt wurde, in, im Kontext von, hast du eigentlich schon mal was von der Frau gelesen? Hm, 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 ist jetzt keine Frau, aber David Foster Wallace.
1: <lacht> ja,
0: also, da können wir gleich nochmal drüber reden, ob diese Assoziation irgendwie gerechtfertigt ist oder, ja.
1: Ja, fangen wir mal an.
0: Ja, soll, soll ich oder willst du?
1: Nö, nee, sag du erstmal.
0: Also, ich hatte das Buch ja schon einmal gelesen, allerdings auf Englisch und Und dadurch da nichts verstanden. Genau. <lacht> Also schon ein bisschen was verstanden, aber dieses Buch, also ich glaube, man kann besser den Holmes Buchstaben auf Englisch lesen als dieses Buch, weil das einfach so konfus ist vom Inhalt her,
1: mhm.
0: dass man sehr durcheinander gerät, wenn man, also man denkt halt, das liegt an der Sprache, wenn man dann Sachen nicht versteht, aber es ist einfach schon auf Deutsch schwer. Also ich habe jetzt auch wieder auf Englisch angefangen, aber habe das nicht lange gemacht, habe dann auf die deutsche Version gewechselt. Die ich übrigens äh, nur so mittelgut finde, also vom Übersetzen <coughs> an sich her glaube ich schon ganz gut, so inhaltlich, aber da sind sehr viele Rechtschreibfehler drin, ist dir wahrscheinlich ja. auch aufgefallen.
1: Ja, das stimmt, das ist echt krass.
0: Ja, also wir haben die, ich glaube es gibt nur eine Übersetzung auf Deutsch bisher. Ja, ja. Von Markus in ich kenne keine Ahnung, wie man ihn ausspricht.
1: Ja, der kann ja nichts dafür.
0: Ja, na, ja, es sind halt seine Fehler. Ja, eigentlich müsste da noch jemand äh, mal ganz intensiv Ja, da muss ja jemand
1: drüber lesen, ja.
0: Aber das ist jetzt hier schon die fünfte Auflage und die haben es immer noch nicht geschafft, die Fehler ähm, daraus zu kriegen. Das ist schon... Merkwürdig, ja. Traurig. Mhm. <lacht> gut, aber das ist ja nicht das Wichtigste. Ich fand die Geschichte... Ähm, ich dachte, ich hätte mich, könnte, hätte mich noch dran erinnern können, aber eigentlich konnte ich mich gar nicht mehr so gut dran erinnern. Ich finde die Geschichte... Sehr gut erzählt, sehr spannend und gleichzeitig ähm, natürlich sehr frustrierend.
1: Die, das die so Geschichte? <lacht> findest du, es gibt in dem Buch die Geschichte?
0: Würde ich schon sagen, dass das schon so eine Geschichte ist. Auch wenn hm. die ja sehr zusammengepuzzelt wird. Aber...
1: Äh, hm. Vielleicht erklärst du mal, warum frustrierend.
0: Ja, dann bin ich schon sehr tief in der Geschichte drin. Aber ähm, das Ende ist ja so halb offen, würde ich sagen. Und was mich besonders frustriert halb offen hat, ist. Nur? Ja, man erfährt ja zumindest, wo Oma Lenore ist. Ne? Auch wenn das nicht so. Ähm, richtig zelebriert wird. Sie, es gibt keine Szene, wo sie wirklich wiedergefunden wird. Hä, hey, wieso, wieso
1: erfährt man das denn? Ich dachte, man erfährt es nicht.
0: Ja, ich gehe davon aus, dass sie in den Tunneln wohnt. In, den, in denen auf einmal genau 37 Grad ist.
1: Ach so, mh, ja. Ja. Ja, okay.
0: Hast du wieder das Hörbuch gehört?
1: Nein, gab es Es gab gab keins. <lacht> oh, oh, ja. ja.
0: Ja, wäre auch schwer, das Buch mit so vielen Rechtschreibfehlern zu lesen, ne? Stimmt. Also, da fehlen ja auch teilweise Wörter. Oder die Wörter sind falsch. Naja, jedenfalls, ähm, man erfährt schon, also die, die Geschichte wird zu Ende erzählt. Ich finde Ich die, die Geschichte, für die man sich wirklich interessiert. Aber Lenores Geschichte kommt halt zu keinem befriedigenden Abschluss. Also, überhaupt <lacht> nicht, meiner nein, Meinung nach.
1: Nein, nein, gar nicht.
0: Obwohl ja, da einiges passiert. Ja. Also es gibt Entwicklung, aber eigentlich ist es kein eigentlich. Ich weiß nicht, ob es bergab geht oder ob sie einfach stagniert, ob das die Geschichte vom Stagnieren ist. Der aber ja.
1: David Foster Wallace hat äh, gesagt, dass es mh, eine Coming-of-Age-Story sei.
0: Du hast doch Coming-of-Age-Stories.
1: Ja, ich finde auch ehrlich gesagt nicht, dass es sich wie eine Coming-of-Age-Story liest. <lacht> also. Naja. Ja, okay, sie, sie emanzipiert Nein. sich dann am Ende von Rick.
0: Ja, aber das ist das Problem. Also sie emanzipiert sich halt nicht wirklich. Und deshalb wirkt das ein bisschen wie eine gescheiterte Coming-of-Age-Story.
1: Weil sie sich gleich an den nächsten Mann klebt.
0: Ja, und der nächste <lacht> Mann ist im Grunde, da können wir vielleicht mal diskutieren, ob das schlimmer ist als Rick. Oder oder genauso. Oder vielleicht weniger schlimm. Mhm. Ich finde, dass sie, er ist ein bisschen wirklich ambig. Während Rick den lernt man ja zu hassen über, über das Buch hinweg, Also ich jedenfalls mhm. Also er ist ja wirklich ein ganz schlimmer Mensch eigentlich, also so ein richtig ekliger Typ. Ähm, ich finde es, also es ist sehr viel interessant an diesem Buch. Ne? Ähm, Im Grunde, ich meine, alle, alle Protagonisten haben ja ein gewisses Bildungsgrundniveau, aber ähm, ihr Typ, mit dem sie am Ende abhaut, also ähm, Lang Wang, nee, Deng Wang Leng, Weng Deng Leng, irgendwie also so. Also Andrew, ja. Liest sich ja so ein bisschen wie ähm, naja, aus der Gosse. Straight aus der Gosse, oder? Wieso, also ist klar, straight, er hat studiert. Straight,
1: straight aus Texas.
0: Ja, aber ist halt, oder, oder ja, ich möchte das Wort White Trash nicht benutzen, aber, ja,
1: aber. Er ist doch nicht White Trash, er ist doch auch aus einer.
0: Aber in Relation zu den anderen ist er das.
1: Ja, ja, gut, in Relat er ist denen halt geistig unterlegen quasi.
0: Er ist geistig, Ja, aber er hat auch diese, diese ekelhaft barbarische, diese barbarischen Vorstellungen ist einfach nicht zivilisiert.
1: Nicht so richtig, nein.
0: Und er manipuliert ja den Lenore letztendlich das mindestens so perfide wie Rick.
1: Ja, ja. Also Vielleicht Rick ist schlimmer.
0: zumindest offen zu Lenore darüber, dass, dass er seine ganzen Minderwertigkeitskomplexe hat und so. Mhm. Und ja, nervt sie halt, ins Gesicht quasi. Aber wie, wie Andy sie halt manipuliert und dass sie halt darauf reint wird, also dass sie nicht einfach sagt, okay, ihr könnt mich alle mal. Ja, ich, das ist
1: ein bisschen schade. Ja. Deswegen yeah. sehe ich halt wenig Entwicklung irgendwie in ihrer Figur.
0: Genau, genau. Also.
1: Sie ist ja Rick gegenüber, von, sie ist ja am Anfang auch nicht in ihn verliebt, sondern sie ist ja der, steht der, der Beziehung yeah. auch skeptisch gegenüber. Ja. Yeah. Das ändert sich im Grunde genommen nicht. Ähm, das ist halt möglicherweise ein kleiner Entwicklungsschritt, weil sie halt Rick dann schlussendlich verlässt und gegen Andy austauscht.
0: Ja, aber es war ja auch ganz einfach, beziehungsweise Andy hat sie mehr oder weniger dazu gezwungen, Ja, weil Genau. Sie sind halt schon so weit gegangen, dass sie das tun musste, wobei natürlich andererseits Rick in der Zeit, in der Lenore relativ keusch mit Andy auf dem Bett lag, ja, und sich von ja. ihm da so streicheln lassen hat, ist ja, hatte ja Rick. <lacht> das ist übrigens eine lustige Szene. Ähm, war ja im Bett mit ähm, Mindy, Mindy Metalman. Mhm. Seiner Flamme von, also. Offenbar ist Rick Jahren. ein bisschen, ein bisschen, also nicht pädophil, aber der steht auf jeden Fall auf Frauen, die mindestens 10, wenn nicht 20 Jahre <lacht> sind als ja, er. Ja. Äh, man fragt sich, wie er die eigentlich immer abkriegt, wenn er wirklich so aussieht, wie er von ihm und eben auch von Lang beschrieben wird, also ein winziger Mann mit Glatze, ohne Kinn.
1: Ja, ja. <lacht> und Flugzeug, Flugzeug reichen seine Beine nicht mal bis zum Boden <lacht> und so. <lacht>
0: Es ist halt alles sehr absurd, es ist sehr lustig auf jeden Fall, ne?
1: Also absurd, äh, ja, ist ja nicht das Einzige in dem Buch der Rick. Also.
0: Nee, alles ist absurd und die Welt in sich ist ja schon absurd. Diese Wüste. Gott. Die, die finde ich so gut.
1: Mhm. Die, die, der Dialog auch, der, also des Politikers, den fand ich sehr gut.
0: Es war großartig.
1: Mit seinem Adjutanten und ja, zwei oder
0: drei Adjutanten, ja genau. Und ja. Ähm, so richtig amerikanisch, so stellt man sich amerikanische Führung vor. Ja, ja. <lacht> und alle komplementieren sich die ganze Zeit gegenseitig zu dieser großartigen, die, die künstliche Wüste mit schwarzem Sand anzulegen. Da haben sie dann auch noch den Billigsand genommen, weil der Färbt an den Füßen mhm. und, ähm. Und dann aber, das Interessante finde ich, dass keiner von den Charakteren das hinterfragt. Die leben halt in dieser ja, Welt. Ja. Und die pilgern dann auch in die Wüste mit Menschenmassen. Die, so wie, die, machen, die machen
1: da Ausflüge in der Wüste. Ja,
0: und, und sagen dann, ja, und in dem desolatesten Place, also in dem ne, trostlosesten Platz von allen sind dann halt die meisten Menschen, weil ja. es geht ja darum, dass es möglichst trostlos sein soll. Und ja. oh, es ist alles so absurd. Und, und diese Stadt, die in dem Profil von irgendeiner Schauspielerin angelegt ist. Ich weiß jetzt nicht welcher. Ich kannte sie nicht. Ne? Mhm. Ähm, und es ist halt im Grunde eine Karikatur der amerikanischen Führungsschicht, so ein bisschen, ne? der Elite, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Also, das steckt sicherlich mit drin. Das Buch greift ja extrem viele Themen auf. Das ist eines davon. Vielleicht kannst du mir mal erklären, was es mit dem mit dem Bombardini auf sich hat, der ja, dieser
0: ich auch großartig. Imm Immobilien was es mit auf sich hat, <lacht>
1: Immogul, der halt die Welt aufessen will. Also er ist quasi vielleicht der personifizierte Kapitalismus irgendwie ein Stück weit. Ja, also es geht um
0: unendliches Wachstum. Ne? Ja, ja. Die Idee von unendlichem Wachstum übertragen auf das Individuum und zwar auf die körperliche Ebene. Er isst einfach so viel, denkt er man sich, ja, er will dass er, einfach, er, er will die ganze die, er will, er will, er will ja die Welt beinhaltet mhm. ja. Genau, und das kommt aus dem Bedürfnis heraus. Die Trennung, also es geht die ganze Zeit ja um das Andere versus das Selbst und die, das Verhältnis vom Anderen zum Selbst und die Membran dazwischen. Darum geht es ja nicht nur bei Bombardini, sondern auch in der Therapie, bei Dr. Ist das, Jay die ganze Ist das Zeit. eigentlich
1: Wittgenstein oder woher kommt das?
0: Ich glaube nicht, dass das Wittgenstein, aber das weiß ich kenne mich mit Wittgenstein nicht aus. Und dieser, dieser Hygiene-Psychoanalytiker Blendner, der ist ja erfunden, auf den Jay sich bezieht. Also den hat Jay ja offenbar erfunden.
1: Ja, 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 der ist ja ausgedacht. Oder
0: die Oma Lenore, keine Ahnung, wer ihn ausgedacht hat. Auf jeden Fall gab es den ja nie. Hört sich natürlich an wie einer von diesen ähm, deutschen, österreichischen, vor ja. allem Psychoanalytikern von der Zeit, als die Psychoanalyse eben erfunden war. Also man denkt auf den ersten Blick, naja, ein, einer von Freuds Schülern wahrscheinlich oder so, oder ein Schüler von Freuds Schülern, aber nee, den gab es nie. Also hört sich halt doch so an wie irgendwie Bläuer, Warte, wie, wie, wie? Es gibt doch ein... Naja, es ist... Es, Sie es, heißen ja alle so. Auf jeden Fall, so Brauer,
1: oder? Weiß ich nicht, ja.
0: Nee, das, der, 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 ja. Jedenfalls, ähm, ja. Was ich nicht verstanden habe und wo ich mich frage, ob da nicht auch eine Lücke wirklich in das Geschichte ist, ähm, was will eigentlich Oma Lenore? Also warum, oder habe ich es nicht verstanden? Oder warum nee. benutzt die Dr. J.? Um Lenore auszuspionieren und sie damit auch zu steuern?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Was ist ihre Motivation? Also, ich. Ich, ähm,
1: ich habe das, hab das auch nicht verstanden. Ähm, ich habe so ein paar Dinge nicht verstanden. Vielleicht kannst du mir Sachen erklären. Ja. Ähm, also, kannst du mir das Ende erklären?
0: Ah, oh, sollte ich dich auch fragen. Also, du meinst hm. die Tatsache, dass es einfach mit einem Satz aufhört, Ja.
1: Ja, was du? also nicht nur mit einem Satz, sondern es fühlt sich an, als müsste da eigentlich noch ein ganzes Kapitel danach folgen.
0: Ja, wäre schön, ne? hätte ich mir auch gewünscht. Ähm, also ich kann ja mal kurz das Ende vorlesen. Das Ende ist eigentlich ein Gespräch zwischen Mindy und Rick. Mhm. Ähm, und man weiß, also und man weiß irgendwie nicht genau, also Mindy sagt, lügt mich doch nicht an. Also weil Rick behauptet, Lenore und ähm, Andy wären tot. Weil er einfach will, dass sie tot sind, nehme ich mal an. Ja. Also Rick ist ja voll am Durchdrehen.
1: Ja, ja, Rick, äh, ja.
0: Und Mindy sagt, lüg mich doch nicht an, sie sind doch heute nach Texas geflogen, ich weiß es doch. Und äh, so richtig auf, also äh, aufgelöst wird es aber nicht, von daher ist es halt schon irgendwie ein, ein offenes Ende. Und die letzte Szene ist dann eigentlich nur, dass Mindy sagt ähm, du wirst mir alles erzählen. Und er sagt, ja, ja, ich werde dir alles erzählen. Und sie sagt, nein, nein, du wirst mir wirklich alles erzählen. Ich weiß ja, dass du mir alles erzählen wirst. Und irgendwie der letzte Satz ist dann von ihm. Du kannst mir vertrauen, sagt Arvi. Ah, Warum heißt er überhaupt da Arvi? Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also aus wessen Perspektive ist das? Weiß Weil ich Weil ah, hat ihn ja nur Leng immer genannt. ne ja. Du kannst mir vertrauen, sagt Arvi, ah, und beobachtet ihre Hand. Ich bin ein Mann, der zu seinem Vorbei. Ja, Ende. Ja. Also, ähm, ich denke, <lacht> es geht ja in einem Buch auch immer darum, dass Dinge nur real werden, wenn sie erzählt werden. Also diese Idee von Wittgenstein offenbar, dass Sprache mhm. die Dinge erst real macht, dass wir, also Lenore lebt ja in dieser komischen Wahnvorstellung, dass sie von jemand anderem erzählt werden muss, sonst ist sie nicht real. Ja. Und deshalb das hat sie um, ja von ihrer Oma. Das hat sie von ihrer Oma, und, aber auch von Also die ganze Familie tickt irgendwie wohl so ein bisschen so. und Also es ist äh, vor allem ihre Oma, ja. Und äh, so richtig versteht man nicht, was eigentlich Sie fühlt sich ja Vor allem ihr Hauptproblem ist ja, dass sie sich manipuliert fühlt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, von allen und gleichzeitig, also sie ist ja einfach so leicht zu manipulieren. also Sie hat das Gefühl, dass die Dinge schon dadurch real werden, dass Leute sagen, es könnte ja passieren, glaube ich. Also in dem Moment, wo Rick ihr sagt, halte ich von Lang fern, so nach dem Motto. Also, ja. oder, oder misstrauisch wird. Was ist denn mit Lang eigentlich? Also mit Andy. Ähm, in dem Moment ist ja quasi der, der, der Keim gelegt dafür, dass sie sich zu ihm hinwendet, weil ja. ich glaube, sie hat einfach so eine, so eine fatalistische Vorstellung von, wenn die anderen das sagen, dann passiert es auch. Und das ist genau, wenn sie halt sagt, sie hat das Gefühl, ihr eigenes Leben gehört ihr nicht. Das liegt halt genau daran, an diesem komischen, an die eigentlich an ihrer eigenen Unfähigkeit, sich selbst zu erzählen, oder?
1: Ja, weil sie, genau, sie ähm, Ent, also entwickelt sich selber ja nicht genau. weiter. Und sie deswegen hat
0: keine für, Agency, wie man heutzutage sagen würde. Deswegen so vielleicht irgendwie. der
1: Fatalismus, dass sie sich einfach treiben lässt. Und,
0: ähm, Aber warum der, macht meine, sie das?
1: Keine Ahnung. Aber sie ist ja auch in einem Beruf unterwegs, also komplett unterquali äh, überqualifiziert für den Job, den sie macht.
0: Ja, das ist ja so der eine Akt, den man von ihr mitbekommt, ist der versucht sich zu emanzipieren. Man erfährt dann ja aber auch relativ spät erst übrigens, dass nicht nur sie überqualifiziert ist, sondern auch Candy, ihre Kollegin, weil die haben ja zusammen Philosophie studiert. Ja, ja. Und ich weiß ja nicht, ob Candy das zu Ende gemacht hat, aber auf jeden Fall arbeiten die jetzt beide als Telefonistinnen. Mhm. Und ähm öff. Also, ich, ich sehe halt bei ihr, ich verstehe gar nicht, wahrscheinlich ist sie nur durch Candys Unterstützung, mentale Unterstützung überhaupt dazu gekommen. Ne? Also, ja. alleine macht sie ja gar nichts.
1: Nee, sie ist, nee, eigentlich.
0: Sie hat zwar immer ein loses Mundwerk, aber sie hat keinen Standpunkt, sie hat keine Vorstellung, was sie mit ihrem Leben machen will. Sie hat überhaupt nichts den Vorstellungen der anderen entgegenzusetzen. Das ist ja eigentlich ihr Problem.
1: Ja, Ich finde sie ist halt, also deswegen, ich finde sie ist keine allzu interessante ähm, Protagonistin.
0: Ja, ich ähm, fand sie als Match auch nicht besonders interessant, aber sie war insofern eine gute Protagonistin, dass ich auf jeden Fall sehr interessiert daran war, was mit ihr passiert.
1: Ich war, ja, ich war, mh, ich wollte ich war,
0: schon wissen, was mit ihr passiert. Ich weiß nicht genau, wo, woher das kam.
1: Ja, aber sie war mir ein bisschen zu ausgedacht halt, weil so sind Menschen doch nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Doch, viele Menschen sind sehr fremdgesteuert, ähm, das glaube ich schon.
1: Ja, aber auch so hochgebildete Menschen wie sie?
0: Sie ist 22, ne?
1: Ja, ich weiß. Aber also. für ihr Alter ja sehr gebildet.
0: Ja, aber Bildung ändert ja nichts. Also Bildung macht dich ja nicht zu einem willensstarken Menschen. Bildung...
1: Naja, also ein Stück Wort weit Kant vielleicht.
0: Bildung nun nicht? Nein. Philosophie? Nein. Bildung sagt dir, was lässt dich äh, vielleicht besser urteilen, aber du musst ja... Also die, die Power hinter einer Handlung, die Motivation und die, das Selbstvertrauen auch... Ähm, nicht zu handeln, das kann ja Bildung nicht bewerkstelligen.
1: Hm. Apropos, sie ist 22. David Foster Wallace war auch 22, als er das Manuskript angefangen hat. Ist mhm. Lenoir vielleicht eine autobiografische Version von ihm?
0: Nee, naja, das glaube ich nicht. Weil ich glaub, er, hat, ist, <lacht> er ja. hat doch auch ähm,
1: während oder nach dem Studium als ähm, irgendwie Wächter gearbeitet, ne?
0: Wächter. Ah, oh, es ist auch keine so Wächterin.
1: Nee, so Parkhauswächter oder so.
0: Ja, keine Ahnung, kann sein. Also sicher ist da ein bisschen was von ihm drin, aber ich glaube auch in Rick Vigorous ist sehr viel von ihm drin mit seinen ganzen Manuskripten, die er da immer hat. Und, Und den Komplexen. Irgendwie, irgendwie sind die Geschichten ja alle sehr ähnlich, die er da bekommt, ne?
1: Ja, die Geschichten, die er von den edgy Studenten bekommt ist ja auch eine Selbstreferenz. Weil genau. Weil Foster Wallace genau. ist ja ein edgy Student in, in, zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm. Und ähm,
0: Also, die wirken halt, als hätte es dieselbe Person geschrieben die Geschichten, ja, die er erzählt. Ja,
1: weil, weil nicht ganz klar ist, finde ich, ob, ob das Zuschriften sind oder seine Geschichten sind.
0: Ja, bei einer Geschichte weiß man es ja. Also die Fieldbinder-Kollektion ist ja offenbar sein, sein Werk. in der. Ja,
1: und, und die letzte Geschichte mit dem Dentisten ist doch wahrscheinlich auch seine. Ja,
0: vermutlich. <lacht> der theoretische Dentist. Genau. Ja, das ist, das ist Die Geschichte das ist, ist übrigens
1: ziemlich geil. <lacht> ja.
0: Ja, 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 und ähm, wie alle, ja, also in diesen Geschichten sind ja alle Frauen immer wahnsinnig hübsch eigentlich und mm. wahnsinnig lieb. Mm. Außer wenn sie halt dezidiert, also wenn gerade ihr Problem ist, dass sie nicht hübsch sind, aber das ist zwar selten der Fall. Meistens haben sie irgendwelche psychischen Probleme, sind aber ansonsten wahnsinnig hübsch. Und deshalb verzeiht man ihnen das wahnsinnig hübsch und wahnsinnig liebenswürdig. Mhm. Und es ist auch okay, dass es in diesen Geschichten, in den Geschichten so ist, weil das ist halt von kranken Studenten geschrieben worden. Genau. Aber in der im Buch selber, ne? Das muss ich sagen, äh, vermisse ich auch eine. Also was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn die Protagonistin von sich selber meint, sie wäre irgendwie nicht so besonders hübsch, also so ein Mauerblümchen, muss jetzt nicht sein, dass sie sich hässlich findet, aber ne? Mhm. Nicht hübsch halt, wenig Selbstvertrauen und so weiter. Und dann kriegt sie alle zwei Seiten von irgendeinem Mann ähm, ein Liebesgeständnis an die Backe geschmissen und kann sich kaum wehren gegen diese ganzen Avancen, so wie es bei Lenore der Fall ist. Lenore wird beschrieben als, sogar Rick sagt es, hübsch, nicht schön. Es ist ja so mhm. eine Typische Differenzierung von männlichen Autoren, ne? Ähm, schön war seine ehemalige Frau, Veronica. Sie wird so beschrieben als so eine Eiskönigin. Ne? Ja, ja, also ja. Auch so, eine, auch so ein Klischee natürlich. Und ähm, was aber auch okay ist, weil Rick sieht die Welt in Klischees ja wahrscheinlich auch. Aber ähm, Lenore selbst, weißt du, wird eigentlich kontrastiert mit Candy und Mindy, die beide viel schöner sein sollen als sie. Ja. Aber alle streiten sich um Lenore. Vollkommen unrealistisch.
1: Du meinst, dass es so eine Trope ist?
0: Ja, das ist eine Trope. Natürlich, das hast du ja auch in. Das hast du sogar bei äh, Twilight. Nee, bei, bei Dings. Ähm es, ist, es ist doch ständig. Es ist doch ständig, wenn du eine Protagonistin hast, vor allem so eine Ich-Erzählerin, das haben wir jetzt hier nicht, aber hier mhm. dieses, dieses, diese, diese Fanfiction zu Twilight. Fifty Shades of Grey. Ja. Da Habe ich jetzt zuerst dran gedacht. Habe ich nur den Anfang von gelesen, aber es fängt halt genau so an. Und, ähm, also gut, die Protagonistin, jetzt, für... die
1: anscheinend Männer wie Fliegen anzieht, sich selber mhm, aber nicht verschwendet.
0: Genau. genau. Und auch beschrieben wird als nicht, nicht, nicht schön. Weißt du das? Also du kriegst auch von außen noch so ein bisschen so die Referenz. Ja, das ist, da ist schon was dran. Die ist jetzt nicht die schönste. Und sie ist aber auch nicht, also dann fehlt es auch an der Erklärung, natürlich gibt es solche Leute, ne? aber die haben dann irgendwas anderes, die sind dann extrem extrovertiert, extrem liebenswert auf irgendeine Art, weißt du, mhm. extrem offen, keine Ahnung, ähm, nicht unbedingt kompetent, weil das bewegt bei Frauen das nicht unbedingt, aber ähm, man muss es irgendwie erklären und das wird eben nie erklärt.
1: Ja, stimmt. Das ist mir jetzt beim Lesen nicht aufgefallen. ist ja eher so eine weibliche Lesart. <lacht> vielleicht. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, muss ich dir zustimmen.
0: Ja. Das
1: macht die Figur vielleicht noch mal unrealistischer.
0: Die Figur ist nicht realistisch. Also so, äh, also die Figur ist nicht richtig greifbar auf jeden Fall. Ich weiß ja, nicht, genau. ob sie nicht realistisch ist. Aber sie sollen, glaube ich, auch sie soll dieses nicht ganz Greifbare haben, weil sie fühlt sich halt selbst nicht nicht krass, ja, aber dafür ist ja. sie dann
1: halt nicht überzeichnet genug, wie die anderen Figuren, weißt du? Deswegen. Aber die anderen
0: Figuren, die haben dann quasi zumindest, man könnte sagen, festes Selbst. Die grenzen sich gegen die Außenwelt ab. Genau das, was Dr. J sagt, was bei ihr halt nicht funktioniert.
1: Ja. Und ja,
0: ja und ähm, Rick, ähm, was, was hältst du als Mann von dieser ganzen Komik, um, um Ricks ähm, ähm, unzureichend? Ähm, naja.
1: Um Ricks Problemchen? Genau. Mm, also yeah.
0: zuerst dachte ich, als er das erklärt hat, also dass er nicht in Lenore sein kann, dachte ich, sie will einfach nicht. Mm. Was ich dann verstehe, was er damit meint. Ne?
1: Ja, also er, er hat anscheinend einen sehr, sehr, sehr kleinen Penis.
0: Einen Teebeutel großen Penis.
1: Er kann ihn hinter einem Teebeutel verstecken, meint er, ne?
0: Ja, im Traum tut er das.
1: Ob, also mit Erektion hinter einem Teebeutel verstecken. Ja, das
0: weiß ich nicht, aber
1: Hat er nicht eine Erektion, meinte er?
0: Also, er pinkelt ja dann.
1: Ja, er ist auf jeden Fall ein echt ekliger Typ. Ähm, ja, und. Naja, es ist ein
0: Traum, da kann er ja nichts für, aber
1: Ja, und nicht in ja. Lenore sein kann, heißt ja, er kann sie nicht penetrieren aufgrund der Größe seines Penis. Ähm. Ja,
0: was auch immer das jetzt genau bedeuten soll. Aber auf jeden Fall ist es immer eine Sauerei, sagt er. Ja. Und, ähm, findest du das als Mann in Ordnung, über sowas zu lachen?
1: Ähm, ja, weil das so es wird ja so, weil über so
0: überzeichnet ist.
1: Ja, aber auf der anderen Seite es gibt ja wirklich diese diese ja. um, dieses Leiden Mikropenis, ne wo es halt, wo Männer ja. tatsächlich ja. um, einen Penis haben, der irgendwie so groß ist wie also dass sie keinen Sex <lacht> haben können im konventionellen Sinne.
0: Das scheint ja bei ihm der Fall zu sein. Also das ist ja, ja dann vielleicht das, ne? Also ja, dann das ist, es ist dann ja vielleicht, vielleicht gar nicht überzeichnet. Das kann ja nee, durchaus
1: Ja, genau. Und dann ist es halt natürlich ein bisschen fies, ähm, weil ich glaube, Männer, die davon betroffen sind, ich glaube, das ist no joke für die. Mhm,
0: glaube ich auch.
1: Ähm, also der, der eigene Penis ist ja für viele Männer von großer Bedeutung. Und wenn er es dann ja. so ausgestattet ist, dann ist es ganz schön schlecht. Also
0: vor allem, <lacht> wenn er so klein ist, dann steckt natürlich die Bedeutung ins Unermessliche. Mhm, weil, Wie bei Rick. Ja. Genau. Also
1: Rick ist ja die ganze Zeit damit beschäftigt. Oder zumindest ja, sehr Ja, damit
0: viel. und mit seinem fehlenden kind <lacht> und Also er hat <lacht> einige also Defizite ja, offenbar.
1: Er ist ja unzulänglich so physisch in, in, in jeder Hinsicht.
0: Genau, er ist einfach kein physischer Mensch. <lacht> mhm. Er ist äh, wenig körperlich, ja. Und äh, Dr. J redet ihm ja auch noch dann ein, dass das irgendwie auch ein Grund dafür ist, dass er, dass es tatsächlich ein Grund dafür ist, dass es mit Lenore nicht funktioniert, was ja überhaupt nicht der Grund ist, sondern seine Besitz, seine Eifersucht und seine Manipulation und seine Lügen sind ja der Grund vor allem. Nee, Lenore, ja Lenore
1: erwähnt, erwähnt kein einziges Mal, dass das ein Problem wäre, ne?
0: Sie hat es noch nicht mal ähm, Candy erzählt.
1: Ja, ja, eben.
0: Also überhaupt, Lenore verhält sich wirklich sehr anständig in diesem ganzen Buch. Ich glaube, das macht sie auch, vielleicht ist das der Grund. Also sie ist irgendwie liebenswürdig, obwohl ich mir die ganze Zeit denke, Mädchen, mach doch mal was. Also jetzt sag doch mal, also das, das geht doch nicht, weißt du. Mhm. Aber dadurch, dass sie im Vergleich zu den anderen halt moralisch wirklich, also sie ist wirklich anständig. Ja. Also auch, dass sie mit Rick reden will, bevor sie äh, sich jetzt da an Leng, ähm war quasi da weiterhin gibt und Rick macht genau das Gegenteil in derselben Zeit. Also, ähm, ja, das ist schon. Lenore gibt echt ihr Bestes und man merkt irgendwie auch, dass sie unerfahren ist und dass sie viel jünger ist als er. Sonst würde sie sich von ihm auch nicht so hinters Licht führen lassen. Aber ich finde es interessant, wie gerade die ähm, Klügsten, vielleicht nicht die Klügsten, aber so die Intellektuellen, im Buch so, so, so gemeint dargestellt werden. So richtig böse. Also Rick ist ja richtig perfide. Ja. Und auch Dr. J ist ja, also Psychologen überhaupt, Psychologen, naja werden auch deshalb so böse immer dargestellt, weil die meisten Geschichten dann von Rick sind und der sich immer böse Psychologen und da, ähm, ja, fantasiert Psychologen sind für ihn das Böse ja, schlechthin, ja. glaube ich.
1: Ja, er hasst ja auch Dr. J also.
0: Ja, er geht nur dahin, um ihn auszuhorchen über Lenore. Und Dr. J ist halt so unprofessionell, dass er tatsächlich über Lenore redet. Ja. Und es, es tut natürlich dem Berufsstand der Psychologen nicht gut, wenn solche Geschichten erzählt werden. Also es ist wirklich total unrealistisch. aber Natürlich. Ja, natürlich. Also das ja gut, aber der Dr. J wird ja offenbar auch, ist ja ein, 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 eine Marionette von,
1: von der Lenore, Lenore.
0: Batsman Senior, ja. Und die ist ja offenbar auch richtig böse. Die hat ja, ja. irgendwas vor mit Lenore.
1: Ja, das ist schade, Lenore. dass das halt so im Dunkeln bleibt, weil die, also quasi die, die übergeordnete Geschichte, die das alles, ähm, die einen Rahmen dem ja. Ganzen gibt, die auf die wird halt fast nicht eingegangen, obwohl sie im Grunde genommen Anlass zu Handlung von, also alle möglichen Aktionen werden durch diese Geschichte eigentlich gelenkt, aber die Geschichte mhm. selber wird überhaupt nicht entwickelt, am Ende nicht aufgelöst, nicht mal ansatzweise. Ähm, die Motivation von der Oma Lenore bleibt im Dunkeln. Ähm, das ist schon schade.
0: Das ist schade, ja. Also ich kann mir vorstellen, also entweder hatte er keine Idee dafür oder er hatte eine Idee und hätte vielleicht irgendwann nochmal einen zweiten Band geschrieben.
1: Mhm. Wäre ja. auch möglich. Also er hat in einem Interview gesagt, dass er nicht so ganz die Popularität des Buchs verstehen kann, da er der Meinung ist, dass man da noch einiges an Arbeit reinstecken könnte.
0: Ja. Ja. Da hat er, glaube ich, sogar recht.
1: Ja. Also ja. ohne,
0: äh, also ich finde es ein sehr lesenswertes Buch, aber ja.
1: Insge also insgesamt, finde ich, ist es mehr so ein Teaser zu dem, was David Foster Wallace ausmacht. Ähm, was er später, ähm, also man merkt ja schon, dass er dass er Sprachkünstler naja, ist. Ja, es ist
0: schon mehr als nur, man merkt schon. Also es ist jetzt nicht, wie du hast es dasselbe, nämlich bei Fitzgerald gesagt. Mhm. Bei, was haben wir von, wie hieß das, was wir gelesen haben? Ähm
1: um, nicht Tender is the Night, sondern. Nee, nee. Um
0: also sein Erstling auf jeden Fall, erste oder zweite Folge oder so.
1: Ja, ja, ganz am Anfang haben wir das gelesen.
0: Das ist ein
1: bisschen peinlich, ähm,
0: ne? <lacht> kannst du nicht mal gucken. <lacht> <lacht> Ähm, Erzähl mal weiter. Also, da hast du Ihnen fast genau das Gleiche gesagt, dass man schon merkt, dass das ein guter Schriftsteller ist, der da heranwächst. Mhm. Aber das ist nicht dasselbe Niveau. Also das hier ist schon ein fertiges Buch, das passt alles zusammen. Es ist nur so, dass da vielleicht etwas zu viele Fragen aufgeworfen und nicht geklärt werden. Also es ist schon richtig, dass ein Buch auch, ein Fra auch Fragen aufwirft, ja, die nicht so einfach geklärt aber, werden, aber, aber es ist ein bisschen zu viel des Guten. Hängt man so ein bisschen zu sehr in der Luft, mhm. vielleicht. Äh, und im Übrigen ist es auch sprachlich stellenweise, wie ich finde, ähm, nicht optimal. Ähm, also da mhm. sind vor allem sehr viele Wortwiederholungen, die für mich keinen Sinn ergeben, die einfach nach schlechtem Stil klingen.
1: Ja, also, deswegen sagte ich ja, man, man sieht ansatzweise das mit der Sprache, weil David Foster Wallace ist ja, ähm, nennt ja ein, als eines seiner Vorbilder Thomas Mann. Das merkt ja, man auch an seinem langen. Du hast
0: jetzt nicht so viel davon erkennen. Nee, jetzt ja, noch nicht, aber bei Infinite, lange, bei Infinite. Aber die Struktur ist komplett anders. Bei
1: Infinite Jest, ja, weil im Englischen hast kannst du ja nicht diese deutschen Schachtelsätze machen.
0: Du kannst aber, nein, also, das ist wirklich ganz anders. Also, die, die. Ähm, Ach, wie mit die, also die Regeln der Grammatik werden ja hier auch ganz anders gedehnt. Ja, aber wie gesagt, sagen das merkt man
1: jetzt eh, also an, am Wesen im System merkt man das nicht so sehr wie beim unendlichen Spaß. Also, ja, es ist also ein Es ist Lesen gut
0: geschrieben, so ist es nicht.
1: Es ist gut geschrieben und das ist auf jeden Fall ein lesenswertes Buch, aber das, was wir eben als Kritik gesagt haben, so dass. Ähm, ist schon wichtig. Und ich muss auch sagen, dass ich ähm, von, äh, von Anfang bis ungefähr 80 Prozent des Buches, also da äh, fand ich wesentlich besser als diese letzten 20 Prozent. Oder vielleicht sogar das letzte Drittel.
0: Also das letzte Drittel macht wenig, macht, naja, macht... Äh. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich finde es einfach so frustrierend. Äh, vor allem wie diese Person von Andy Lang. Man kann es ja so lesen, als würde er irgendwie rehabilitiert. Mhm. Und das finde ich, das geht mir ganz gehörig gegen den Strich. Die beste Szene aus dem ganzen Buch, glaube ich, also abgesehen von so ein paar Dialogen, die einfach wahnsinnig witzig sind, ist die erste Szene. Also die ist so stark. Ja, die, die ist mega. Ähm, diese, dieser Rückblick. Ähm,
1: auch schade, dass es keine weiteren Rückblicke gibt übrigens. Wozu mehrere Zeitebenen einführen, um, um sie dann nie wieder zu benutzen? Das ist doch auch nee, voll schade. Nicht.
0: das Das erklärt sich ja, dass ich finde es gut, dass erst so spät rauskommt, dass Mindy ja. dann tatsächlich diesen Andy geheiratet hat, den ja. sie in dieser Situation kennengelernt hat. Wollen wir vielleicht darüber noch mal kurz reden. Über diese, ähm, also es ist für mich so das stärkste, emotional stärkste... <lacht> aus dem ganzen Buch, obwohl das mit Lenore halt überhaupt gar nichts zu tun hat eigentlich. Wobei, doch, ich war dann, ich war enttäuscht von Mindy und dann war ich nochmal enttäuscht von Lenore. Also dann ist es halt noch stärker enttäuscht von Lenore, dass sie dann denselben Fehler beginnt ja, ja. und sich an Andy ranschmeißt. Also Andy und sein Freund brechen quasi in ein studenten Studentinnenwohnheim auf, äh, ein in dieser Mount, also in dieser Mhm. Diese Mädchen. Ja, sie haben da ja Cornish? so eine,
1: so eine Burschenschafts-Challenge am Laufen anscheinend. Ja. Also so eine Verbindungs-Challenge. Sie, sie, ähm, was
0: weiß ich, dieser alberne Kram da. Genau. genau. Sie, sie müssen, müssen Unterschriften auf ihrem Hintern bekommen.
1: Mädchen-Unterschriften auf, den auf, auf dem Arsch sammeln.
0: Genau. Und
1: sie nötigen die, die Mädchen dazu, ähm, auf eben, ihren Hintern
0: zu unterschreiben, genau. indem sie einfach nicht mehr rausgehen aus ihrem Zimmer. Ja. Und man merkt, also eine von den. Studentinnen ist am Heulen. Ähm, die andere ist Clarice, ist Lenors Schwester, ist wahnsinnig sauer mhm. und ich glaube, dass sie sich vor allem deshalb breitschlagen, dass sie sagt dann ja am Ende, okay, ich unterschreibe, aber lass Lenore gehen. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, wieso sie das macht. Also ich, ich weiß nicht, ob sie nicht, sich nicht sonst noch ähm, länger geweigert hätte. Und dann haben wir die dritte Person, Mindy, also eigentlich drei Strategien, damit umzugehen. Ne? Mhm. Mindy, die, man denkt, sie hat sich entschieden, dass sie irgendwie die Kontrolle bewahren will und dass sie halt jetzt mit denen flirtet. Ja. Weil sie dadurch quasi noch so eine Art von Kontrolle ja beibehält. Das ist ja durchaus eine Strategie, die, glaube ich, auch nicht so ganz weltfremd ist. Mhm. Und damit nimmt sie der Situation so ein bisschen damit verdeckt sie so ein bisschen die eigentliche Bedrohlichkeit der Situation. Weil wenn sie dich wenn sie dazu zwingen können, auf deinem Hintern zu unterschreiben, dann können sie dich zu allem zwingen. Ja. Also ja. das ist eigentlich dieser Horror dieser Szene, finde ja, sie ich. Sie
1: begrabbeln ja auch die Mädels so ein bisschen, ne? Also
0: ja, dieser eine besoffene Typ, also jetzt nicht wirklich ähm, schlimm, also der, der fährt dir durch die Haare und so, aber das zeigt ja, also ich bin ich bin in der Machtposition ja, ja. Ja, und ich bin mir nicht sicher, also den Typen, ist das auch bewusst in der Situation mehr oder weniger? Sie, sie sind ja besoffen, aber es ist auch egal, mm. ob es ihnen bewusst ist. Ähm, für die ist das alles ein riesengroßer Scherz. Und ja, ja. die Frauen haben halt richtig Angst. Und Lenore entkommt halt, indem sie den einen Typen mit seinem Schuh bedroht, mm. rennt raus. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass das Erste, was sie tut, ist zum Sicherheitsmann Bescheid zu sagen, das macht sie nicht. Da dachte ich mir schon mal, was ist eigentlich los? mit ihr, da oben ist noch deine Schwester? Sondern sie geht raus, in die frische Luft und hat Nasenbluten. Ja. Gut, sie war erst 15, aber man merkt irgendwie, sie ist auch eine kleine Schwester. Keine Ahnung. Also, ich hätte sofort. Ich, ich weiß nicht, ich finde es. Also, als, als große Schwester kann ich das nicht nachvollziehen.
1: Ja, es ist merkwürdig.
0: Jedenfalls, dann ist die Szene auch vorbei. Ich fand das wahnsinnig eindrucksvoll, diese Szene.
1: Ja. Sehr, 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 sehr packender, guter Einstieg in die Geschichte. Ja, ähm. und
0: später, ja. Da fragt man sich dann halt die ganze Zeit, was ist mit Mindy Metalman? Wie kann es sein, dass sie diesen Typen geheiratet mhm. hat? Also hat sie das wirklich. Also ist das Stockholm oder was? Also wie kann man sich so, so unterordnen? Wie kann man sich so. Also es ist ja die Aufgabe der eigenen Autonomie komplett, ne? Also, ja. Und dann Lenore, die ihr quasi ihren Mann an wegnimmt. Mhm. Ja, was, was will uns das sagen? Also das finde ich ja, das, das ist eine wirklich traurige Botschaft eigentlich, ne?
1: Wieso traurig?
0: Naja, dass keine von denen letztendlich die Konsequenz aufbringt, ihm ins Gesicht zu sagen, dass er halt ein Stück Scheiße ist.
1: <lacht> ja. Und
0: immer bleiben wird. Also, das ist halt, weißt du, du kannst dich halt für sowas, du kannst dich ja irgendwie, ja, du kannst dich bessern und so weiter, aber du kannst doch nicht erwarten, dass du von den Leuten, denen du das angetan ja, hast, ja. Als, als menschliches Wesen. <lacht> als gleich, äh, gleichwertig akzeptiert wirst. Es geht einfach nicht. Bestimmte Sachen sind unverzeihlich. Und er hat, das ist jetzt kein Vergewaltiger, ne? Aber was ich meine ist, es ist. fehlt einfach nicht mehr viel.
1: Ja, stimmt. Deswegen umso enttäuschender, dass sie sich auf ihn einlässt dann am Ende.
0: Ja, eben. Also da ist wirklich äh, niemand mehr Vern vernünftiges übrig in diesem Buch. Alle werden demontiert. Mhm. Also sogar, sogar Clarice, ihre Schwester, Clarice, ne? Ähm, gut, das ist jetzt nicht so drastisch, aber wie die jetzt drauf ist, ist jetzt auch nicht gerade ein Hoffnungsschimmer, ne? Also mit ihrem Familientheater, mit ja, dem, ja. die Beziehung zu kitten, weil ihr Mann fremd geht. Ja. Und
1: äh, ja, das ist äh, auch eine sehr absurde Szene mit dem Familientheater.
0: Und warum ist Lenore dazu gefrorene Erbsen?
1: Das habe ich auch nicht verstanden.
0: Also es sind so, so viele Absurditäten einfach im Alltag drin. Also bei denen scheinen einfach die Naturgesetze ein bisschen anders zu sein als bei uns. Es ist so eine Parallel, ein Paralleluniversum, ne?
1: Ja, ein wenig schon.
0: Naja. Äh, Gut. Ja, ich glaube, man könnte noch lange drüber reden.
1: Ja, aber wir wollen ja auch irgendwann mal zu einem Schluss kommen. Dann sag
0: du da noch mal dein Fazit. Ich habe zu viel geredet.
1: Ja, ja. Fazit habe ich eigentlich schon vor zehn Minuten gesagt. Ähm,
0: habe ich nicht gehört. Ich habe geredet.
1: Lesenswertes. <lacht> lesenswertes ne, lesenswerter Erstling. Der, der halt finde ich diese postmodernen Elemente, dieses Fragmentare schon so mhm. sinnvoll nutzt und äh, trotz also ne, es ist kein Selbstzweck finde ich. Ähm, Inwiefern? Diese, diese eingestreuten Also was
0: meinst du mit Postmodern?
1: Naja, dieses, dass es so skizzenhaft ist. Diese eingestreuten Geschichten in die Geschichte. Mh, unterschiedliche ähm, <kohlen> Textformen. Ja, wie, wie in, nennt man das? Interviews.
0: Also, Es sind ja eigentlich nur Es sind ja immer nur Berichte über Lenore letztendlich oder andere Sachen oder in, Dialoge, ne? In, in,
1: ja, Interviews quasi, Dialoge sind drin.
0: Und äh, die Notizen von von Rick in seinem Notizbuch.
1: Ja, also das ist schon postmodern. Ich sagen. Und wieso
0: das jetzt mitten im Satz aufhört, das haben wir noch nicht so richtig geklärt, ne? Ähm,
1: nee, aber du wolltest doch mein Fazit hören. Ja. Yeah. Ja, das war mein Fazit. Lesenswert, aber David Foster Wallace wird noch besser im, im, mit zunehmendem Alter. Na
0: ja, du hast eigentlich nie einen Roman von ihm gelesen, außer diesem hier, ne?
1: Nee, ich habe Infinite Jazz bis. Das fast zur Hälfte gelesen und aber das war im Studium, da hatte ich einfach zu wenig Zeit. Ja. Und ähm, das werde ich auf jeden Fall nochmal aufgreifen, aber ich habe ja auch seine Essays gelesen und die sind ja auch großartig. Von daher ähm, ja. Ich habe
0: eine Idee, Igor. Was denn? Zum Ende. Ja. Könnte es nicht sein, dass es einfach also, das ist, also, weil da steht ja eben, du kannst mir vertrauen, sagt RV, ah, und das deutet darauf hin, das kann eigentlich nur Lang sein, der das erzählt. Ne? Hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Mhm. Und kann es das sein, dass es einfach nicht mehr die Realität ist, sondern dass es eine Geschichte ist, die Andy erzählt, die er Lenore erzählt. Weil es muss ja immer jemand erzählen in diesem Buch.
1: Und warum endet es mit einem Satz?
0: Ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht. Vielleicht will er nicht mehr über die beiden reden. Oder das Flugzeug stürzt ab, weil Rick tatsächlich recht hatte und er hat es irgendwie hinbekommen, dieses Flugzeug, ähm, was weiß ich, mhm. Ne? Mhm. zu manipulieren. Und deshalb stürzt ach, keine Ahnung. Aber... Ich glaube, vor allem hört es mitten im Satz auf, um zu zeigen, das ist eine Erzählung und sie läuft nur so lange, wie jemand erzählt. Hm. Und ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht, wäre natürlich so das Letzte, was man Rick glauben würde. Ne? Also Rick ist sehr unpassend, bezogen hm. auf Rick. Ja. Ja, gut. Ja, also man weiß es nicht so ganz genau, vielleicht habt ihr ja eine Idee. Vielleicht habt ihr das ganz anders verstanden. Vielleicht habt ihr das auch viel besser verstanden als wir. Durchaus möglich. Ja. Dann schreibt uns.
1: Buchclub.mail.de Und ähm, in zwei Wochen hören wir uns wieder und sprechen über Nee, in einer Woche
0: hören wir uns auch schon wieder. Ja,
1: ja, klar, aber Buchclub Spezial in einer Woche und in zwei Wochen Sprechen wir über den deutschen David Foster Wallace.
0: <lacht> Wie sind denn das?
1: Weiß ich nicht. <lacht>
0: ähm. Weil Igor ist schon nicht mehr so viel los, glaube nee. ich.
1: Aber auf jeden Fall ein Autor, der auch kompliziert zu lesen ist durchaus. Der auch äh, ein Essayist ist. Das ist ja eine
0: tolle Der ja. auch
1: jung gestorben ist.
0: Ja, okay, vielleicht, vielleicht ist da doch was dran, ja.
1: Und der äußerst kritisch auf die heutige popkulturelle Landschaft geblickt hat. Also ich finde, da sind Parallelen. Vor allem auf Heidi
0: Klum. Ja, ja.
1: nämlich, also da sind doch Parallelen, Josie Max. Ja, das, das
0: stimmt. stimmt,
1: Und zwar Roger Willemson. Wir lesen den Knacks, sein Magnum Opus, ähm, soweit ich das weiß, wenn er eins hatte. Und äh, ja, sind sehr gespannt darauf, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch ja. irgendwann schon mal angefangen. Habe ich mich von meiner Mutter geklaut. Hm. Ja.
1: Gut, dann hoffen wir, ihr seid mit uns ähm, Abonniert uns bei Spotify Gebt uns fünf Sterne bei äh, iTunes, wenn ihr uns mögt Und lest den Knacks, damit wir in zwei Wochen darüber sprechen können Macht's gut
0: Bis nächste Woche, tschüss